0: Hi, ich freue mich voll, dass du hier bist. Ich bin Miriam, du hast Peaceful Self Project und heute gibt es, wie versprochen, die zweite Folge zu den Themen, die ihr euch gewünscht habt, die ich in meiner Instagram-Story äh, gepostet hatte, ob ihr euch irgendwelche Themen wünscht. Und letzte Folge kam dann was anderes dazwischen, weil ich eine kleine Inspiration hatte und heute gibt es dann die zweite Folge. Falls ihr euch die erste noch nicht angehört habt, könnt ihr, dies, könnt ihr das voll gerne machen, da spreche ich viel über... Angstbewältigung und solche Sachen. Heute gehe ich auf drei Sachen ein. Und zwar ist es, wie kann ich innerlich zur Ruhe finden? Wie schaffe ich es ausdauernd und konsequent zu meditieren? Und Selbstmitgefühl. Das waren so die, die Fragen. Ich werde einfach auf alles eingehen, ähm, da mein Selbst zu geben. <lacht> und natürlich bedeutet das auch, dass jeder seine eigene Meinung haben kann und all das, was ich sage, eben für mich persönlich, vielleicht stimmt in diesem Moment, in diesem Jetzt-Moment, kann sich natürlich verändern. Deswegen Menschen Englischen sagt man immer so schön, take it with a grain of salt, also nimm es nicht hundertprozentig als Wahrheit, nur als kleiner Disclaimer. Whatever. Und ja, vielen Dank für die ganzen Anregungen und Themen und so weiter. Ich sage jetzt extra auch nicht die Namen von den Menschen, weil ich nicht weiß, ob sie das wollen oder nicht. Und deswegen dachte ich, mache ich es erstmal lieber so. Also, wie kann ich innerlich zur Ruhe finden? Hm. Also ich denke bei diesem Thema, innerlich zur Ruhe finden, ich glaube, dass man, dass man jemals innerlich 100% zur Ruhe findet. Ich glaube, das kann man sich so ein bisschen abschminken. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich, ja. Voll wichtig, immer wieder innerlich zur Ruhe zu finden und ich denke, dass es da voll viel darauf ankommt, mit was man sich umgibt den ganzen Tag, was man macht den ganzen Tag und ob man sich bewusst Zeiten für sich nimmt, äh, um zur Ruhe zu kommen. Und ich merke das ganz doll daran, wenn ich nicht genug Ruhe innerlich habe oder ich mir nicht genug äh, Zeit für mich nehme und so. Dass ich einfach so ein bisschen uninspiriert werde und teilweise auch mehr physische Symptome habe und mehr einfach lustlos bin und vielleicht zu lange dann so auf meinem Handy hänge und oder zu, zu lange irgendwas gucke, wo ich eigentlich gar keinen Bock mehr drauf habe oder so ein bisschen so rumirre durch den Tag dann merke ich immer so, oh, okay, ich glaube, es ist wieder Zeit dafür, mich mit mir selbst zu verbinden und dieses Gefühl, innerlich ruhelos zu sein, kenne ich zumindest so, dass ich dann immer gerne irgendwo hinkommen würde, also irgendeine Art Ziel erreichen will oder irgendwas eben gerne anders hätte und dadurch dann nicht zur Ruhe finde. Und was ich wirklich gemerkt habe, was mir da extrem hilft, ist wieder mich mit mir selbst zu verbinden, weil ultimativ meistens, es am Ende auf so eine Verbindung herauskommt, dass ich mir in irgendeiner Weise eine Verbindung wünsche und wenn ich zum Beispiel dann total ne, also dieses, dass dann dieser Drang nach sozial sozialem Kontakt oder so dann voll da ist oder dass ich irgendwie denke, ich müsste besser sein oder müsste mehr machen oder müsste mehr geben also müsste sozusagen mehr arbeiten oder halt müsste irgendwo hinkommen, was auch immer das dann ist weil das ist in dem Moment für mich persönlich auf jeden Fall immer ziemlich schwierig zu definieren und wenn ich mir das dann aber genauer angucke und mich da reinfühle und mir so denke, okay, was ist denn da eigentlich die ganze Zeit los, dass ich dann am Ende merke, dass es mir wichtig ist, mich zu verbinden. Und der Witz daran ist dann, dass es am meisten darauf hinauskommt, dass es wieder eine Verbindung zu mir selbst bedeutet, dass ich die mir wünsche und die so ein bisschen verloren gegangen ist. Und was ich dann mache, ist wirklich... In die Stille zu gehen, nicht mehr so viel bei Social Media rumhängen, nicht mehr so viel von außen so diese Einflüsse zu haben. Also was ich merke, was mir immer total, was mich so total überfordert ist, wenn ich mich nicht mehr in meinem Horizont bewege. Und damit meine ich wirklich den physischen Horizont. Also wenn du jetzt in deinem Zimmer sitzt oder im Garten sitzt oder wo auch immer, was ist gerade da? Und alles andere, worüber wir dann nachdenken, ist dann entweder in der Zukunft, in der Vergangenheit oder irgendwo in einem anderen Ort, an dem wir gerade grad, nicht sind. Oder wir denken darüber nach, was wäre, wenn ich jetzt da wäre oder was? Oder dieses Fear of Missing Out. Was machen jetzt die anderen? Warum mache ich das nicht? Und solche Sachen. Da zu merken, ah, okay, ich bin gerade nicht mehr in meinem Radius drin. Und es hat auch ganz viel damit zu tun, dass wir uns dann Angelegenheiten annehmen, die uns in diesem Moment gerade gar nicht wirklich annehmen. Etwas angehen, weil wir gerade in diesem Moment hier im Jetzt hier sitzen, wo wir gerade sitzen, oder da stehen, wo wir gerade stehen, oder wenn du gerade deinen Abwasch machst, machst du gerade deinen Abwasch, oder wenn du gerade spazieren gehst, gehst du gerade spazieren, und wenn du darüber nachdenkst, was du in zwei Wochen machst, oder wenn du, <lacht> oder was jetzt auf der anderen Hälfte des Erdballens passiert, gehen wir sozusagen aus unserem Horizont heraus. Und damit meine ich nicht, dass wir mit Scheuklappen durch die Welt rennen und uns nie irgendwas interessieren sollte oder so, oder wir nie wieder die Nachrichten schauen sollen oder so. Das meine ich, meine ich gar nicht. Sondern, dass wir uns bewusst Zeit nehmen, uns wieder in unseren Horizont zu begeben und in das zu begeben, was jetzt gerade hier ist und uns was angeht. Nicht unsere Gelegenheiten in die ganzen anderen Gelegenheiten die ganze Zeit stecken. Ich weiß, dass es manchmal ziemlich schwierig sein kann, weil wir eben da, dadurch, dass wir uns dann diesen anderen Angelegenheiten annehmen, wie zum Beispiel Nachrichten oder Social Media oder irgendwelche YouTube-Videos oder Party machen oder äh, was auch immer man dann eben macht, uns so ein bisschen davor drücken, <lacht> wieder in unseren eigenen Horizont zu kommen, weil es vielleicht da manchmal nicht ganz so angenehm ist. Aber desto mehr wir eben in unseren eigenen Horizont wieder kommen und in diesen jetzigen Moment und in diese Stille vielleicht sogar... Oder einfach in diesem Moment, wo wir uns wieder mit uns selbst verbinden, da hört dann diese, diese Rastlosigkeit auf und da fängt dann diese Ruhe wieder an. Und ich habe das ganz, ganz, ganz stark in den letzten paar Wochen gemerkt, dass ich so eine krasse innerliche Rastlosigkeit hatte und irgendwann wirklich an so einen Punkt gekommen bin, wo ich war, ne ich habe keinen Bock, mich mehr mit diesen ganzen anderen Sachen zu beschäftigen, die mich jetzt gerade in diesem Moment nichts angehen, auch wenn sie mich vielleicht in zwei Wochen was angehen oder in drei Wochen oder in zwei Jahren oder was auch immer. Aber ich hab, irgendwann hat es mich so ermüdet, die ganze Zeit auf irgendwelche Umstände zu schauen, die mich jetzt gerade nichts angehen oder die in den Leben von anderen passieren oder die in dem Leben von mir irgendwann mal möglicherweise vielleicht passieren könnten, was man ja auch nie so richtig weiß. Und es hat mich wirklich so ermüdet und dann irgendwann kam ich in den Punkt und war: Nee, ich kümmere mich jetzt darum, was ich jetzt brauche. Ich habe mich jetzt lieb. Ich warte nicht, mir irgendein Leben zu erschaffen, um zu leben, sondern ich lebe jetzt. Und mach einfach das, was ich gerade machen möchte und worauf ich gerade Lust habe, was sich gerade für mich jetzt gut anfühlt. Ich kann darüber vielleicht auch irgendwann nochmal eine Folge machen, aber es ist gerade noch so ein bisschen zu frisch, glaube ich, für mich persönlich, um darüber jetzt eine ausführliche Folge zu machen. Aber dass mir dann irgendwann dieser Frieden wichtiger geworden ist, als dieses mich aus meinem Horizont zu bewegen, weil ich dann, weil mein Verstand dann das Gefühl hatte, er würde irgendwas verändern können oder er würde irgendwas erschaffen können oder etwas erreichen können oder so. Und seitdem ich dieses, diese, diese Sache so gemerkt habe, ist es so viel stiller in meinem Kopf geworden und so viel entspannter. Und ich mache einfach wirklich das, worauf ich Lust habe, was sich gut anfühlt und stelle mir auch ganz oft diese Frage, was würde sich jetzt gut anfühlen? Gar nicht so richtig, was soll ich jetzt machen? sondern was würde sich gut anfühlen und dann gehe ich von diesem Gefühl aus und wenn dieses Gefühl ist, ich für irgendwas ruhig ist, gucke ich, was fühlt sich jetzt gut an, zu tun oder nicht zu tun und manchmal ist es halt wirklich auch einfach nur da zu sitzen und die Blätter zu beobachten oder die Vögel zu beobachten oder einfach nur da sitzen und nichts tun und ich glaube, das ist für unseren Verstand so extrem schwierig, das zu erlauben, nichts zu tun, weil der Verstand immer produktiv sein möchte. Und dadurch immer diese innerliche Unruhe erzeugt, weil er sich sonst nicht nützlich fühlt. Ja, was mir da wirklich einfach hilft, ist wieder zur Stille zu kommen. Und ich kann da so krass nur diese Sarah Blondin-Meditationen empfehlen, die leider auf Englisch sind. Oder hör dir eine Meditation von mir an auf Insight Timer, wie, wie du möchtest. <lacht> meditieren zu lernen, oder was heißt meditieren zu lernen? Zu meditieren. Denn man kann da nichts richtig oder falsch machen. Werde ich auch gleich nochmal einge darauf eingehen. Die Zeit in der Stille kennenlernen und genießen. Und das heißt vielleicht nicht, dass man, wenn du noch nie wirklich mit dir selbst still warst und die, vielleicht sogar Angst davor hast, mit dir selbst alleine zu sein, vielleicht erstmal klein anzufangen, aber vielleicht zu lernen, was es, wie es ist, sich darauf einzulassen. Und auch erlauben, dass da viel Unruhe im Kopf ist, sich vielleicht mal hinzusetzen und einfach mal zu spüren, was sind da für Gedanken? Und diese Gedanken nicht abzuwerten oder zu sagen, oh, das darf nicht sein oder so, sondern einfach nur da zu sitzen und zu gucken, okay, was ist denn da gerade? Und dann vielleicht auch so ein bisschen Mitgefühl oder Verständnis sogar unserem Verstand gegenüber zu bringen. Denn der will eigentlich einfach nur Probleme lösen für uns. Der will für uns da sein. Der will gucken, dass es uns gut geht. Und deswegen sind da so viele unruhige Gedanken. Die werden eben nur verstärkt, desto mehr Einflüsse wir haben und desto mehr wir uns mit irgendwelchen Sachen auseinandersetzen, die vielleicht gerade gar nicht wichtig für uns sind. Also ich finde, bei mir macht es auch viel mehr Unruhe, wenn ich ganz viele... Meinung von Menschen höre. Also zum Beispiel, wenn ich viel im Internet unterwegs bin oder so. Und dann, das ist zum Beispiel Twitter, finde ich, ist ein ganz, ganz interessantes Medium. Bin ich ganz selten drauf. Aber wenn ich drauf bin, macht es mich irgendwie so fertig, diese ganzen Meinungen von jedem und allem und überall. Jeder hat irgendwo seinen Senf dazuzugeben. Und ich bin mir sehr bewusst darüber, dass ich auch einen Podcast mache, wo ich meine Meinung teile und meine Erfahrungen teile und so weiter. Ja, ich hoffe eben, dass die Menschen das hören, wenn es ihnen gut tut und wenn es gerade an der Zeit ist. Und wenn nicht, dann bitte hör nicht meinen Podcast. Fühle dich nicht so, als müsstest du den hören oder so. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man vielleicht so ein bisschen aussortiert, was man reinlässt und was nicht. Und natürlich, wie gesagt, nicht Scheuklappen und Zumachen und gar nichts mehr... Ne, aber vielleicht auch einfach dazu, auf deine Inner Voice zu hören, auf dich zu hören, auf dein Inneres zu hören, was für dich jetzt gerade gut ist. Und das heißt ja auch nicht, dass es für immer so sein muss, wenn du jetzt sagst, ich will jetzt nicht mehr so viel bei Social Media sein, heißt es das nicht, dass du nie wieder bei Social Media sein darfst oder so. Also das sind ja auch wieder so meint oder Verstandskonstrukte, die er sich dann so denkt oder sagt, ich ziehe das jetzt durch, das muss jetzt für immer so sein, weil es so ist es nur klar und anders ist es nicht mehr klar. Aber ich glaube, ganz wichtig ist einfach wirklich darauf zu hören, was brauche ich gerade, was ist gerade gut für mich und da kann die inner Voice oder die innere Stimme, die inner Magic, unser liebevolles Bewusstsein, eben auch so ein schönes Tool sein oder auch so ein schönes Erlebnis sein, weil wenn du dich mit dieser inner Voice oder mit deinem mit deinem inneren Wesen verbindest, das ist diese Stille in dir, die von dem Verstand dann oft überdeckt wird und ganz viele Gedanken sind drüber, bla, bla bla bla. Aber wenn wir dann ausatmen, diese ganzen Gedanken wegpusten, dann lernen wir eben diese Stille in uns kennen und es ist was so Wunderbares und so Schönes. Deswegen, ja, kann ich, kann, kann ich nur empfehlen. Okay, ich hoffe, das war ein bisschen hilfreich. Wie schaffe ich es, ausdauernd und konsequent zu meditieren? Ich finde, um ganz, ganz ehrlich zu sein, finde ich es voll interessant, wie diese Frage formuliert ist, weil es impliziert, dass Meditieren wie etwas ist, wo man irgendwo ankommt oder was man machen muss, damit man irgendwo hinkommt. Das, das impliziert ja dieses, wenn ich das konsequent mache, dann komme ich irgendwo hin. Und ich kann es so gut verstehen, weil ich, wie gesagt, auch so oft immer an diesen Punkt gekommen bin, wo ich war, ich muss noch mehr machen, damit sich noch mehr verändert oder damit ich noch mehr erschaffen kann oder damit irgendwas passiert und was mein Verstand sich wünscht. Deswegen würde ich zu dieser Frage einfach wirklich zu antworten, wirklich antworten einfach nicht ausdauernd und konsequent zu meditieren. Aber ich persönlich bin auch der Meinung, dass es total gut tun kann, wenn man konsequent meditiert. Ich hatte auch mal so eine Phase, wo ich wirklich sehr konsequent meditiert habe und es mir einfach auch wirklich sehr viel geholfen hat. Gleichzeitig kann ich aber auch sagen, dass zum Beispiel jetzt es mir einfach viel zu hasselig ist und sich viel zu sehr gezwungen anfühlt, jeden Tag konsequent meditieren zu müssen, um irgendwo anzukommen, weil ich dann gar nicht mehr richtig genießen kann, zu meditieren. Und dann setze ich mich lieber eben einfach hin, wenn es sich so anfühlt, oh, ich will gerade irgendwas Ruhiges, ich will, ich brauche gerade diese Stille, mich dann hinzusetzen und vielleicht so automatisch zu meditieren, also meinem Körper so ein bisschen das zu überlassen, was er jetzt gerade machen möchte und was nicht, ob er jetzt gerade meditieren möchte oder nicht. Aber gleichzeitig, glaube ich, kommt es darauf auch viel darauf an, wo man gerade sich befindet, in welchem in welcher Phase, wie es einem gerade geht, was man so macht, wie, in, ja, wie sehr der Verstand noch einen in seinen, in seinen Händen hält, ähm, wie viel Macht er quasi noch hat. Und das will ich auch gar nicht irgendwie wertend sagen, dass das eine, der eine ist weiter, wenn der so und so ist oder der andere nicht und bla, das ist alles kompletter Bullshit, das ist halt gerne, was der Verstand gerne macht, aber wenn du dich so fühlst, dass dein Verstand sich besser fühlen würde, wenn du meditierst, konsequent, dann tu es super gerne. Allerdings würde ich da halt wirklich aufpassen mit diesem, wenn du es dann mal vergisst oder nicht schaffst oder nicht machst oder was auch immer, dass der Verstand dann ganz schnell so böse werden kann und einen so fertig macht und sagt, das wird doch nie was und bla und dann diese ganzen Zweifel kommen und diese die sich so schlecht fühlen, dass man sozusagen seinen, 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 seinen Streak oder, ne, ich habe jetzt zehn Tage meditiert und jetzt plötzlich nicht mehr, dass man das nicht, ja, dass man da liebevoll mit sich bleibt, denn es ist, es ist so egal, ob du jetzt einen Tag mal nicht meditiert hast oder so. Und der Witz ist eben auch, wenn man das Gefühl hat, man kommt nicht weiter im Leben und man versucht immer zu meditieren und es geht irgendwie nicht, bla bla bla, ist eben meiner Erfahrung nach immer so eine Art Gedanke dahinter, ich muss irgendwo hinkommen. Und seitdem ich diesen Gedanken zur Seite gelegt habe und erstmal hier bin und mich erstmal ums Jetzt gekümmert hat, dann machen all diese Sachen so viel mehr Spaß. Dann mache ich gerne Yoga. Dann, mache ich, dann meditiere ich gerne mal, wenn ich Lust drauf habe. Dann setze ich mich gerne einfach hin und schaue in die Sterne. Dann treffe ich mich gerne mit meinen Freunden. Dann mache ich gerne meinen Podcast. Dann mache ich gerne die ganzen Sachen, die ich gerne mache, ohne zu denken, dass die mich irgendwo hinführen müssen. Aber gleichzeitig habe ich, hätte ich das auch nicht verstehen können für mich, wenn mir das jemand erzählt hat, <lacht> sondern ich musste selber an diesen Punkt kommen, wo ich gerne mehr diesen Frieden haben will, als irgendwo anzukommen. Ja, deswegen vertraue ich da einfach vollkommen, dass du genau an dem Punkt bist, wo du gerade sein sollst. Und wenn es für dich bedeutet, meditieren, dann meditiere gerne. Und wie man das konsequent und ausdauernd hinbekommt, da habe ich leider auch keine Antwort, weil ich es selber immer nicht so richtig geschafft habe. Aber was ich sagen kann, ist, desto mehr man es macht und desto mehr man sich auch auf diesen Prozess einlässt und Meditieren nicht nur wie so ein Sport oder so ein Muskelaufbau sieht. Klar, es ist so eine Art Muskel auch auf irgendwie eine Weise. Denn desto mehr ich meditiert habe, desto mehr konnte ich auch mich auf Stille einlassen und so weiter. Aber gleichzeitig würde ich halt auch sagen, irgendwann wünscht man sich dann diese Stille auch mehr. Aber folgt bitte dem, was dir Spaß macht, die Meditation, die dir Spaß macht, nicht die irgendwie das Meiste versprechen oder äh, das Meiste, wo, wo das Meiste Heilungspotenzial ist und so weiter. Und ich weiß, dass es das alles so verführerisch ist, und der Verstand all diese Sachen so gerne macht. Aber ich hatte mir auch so viel Zeit gespart, wenn ich einfach wirklich auf das immer gehört hätte, was ich wirklich, worauf ich wirklich gerade Bock habe. Das hat mich zwar im Grundsatz immer geleitet weil ich immer nicht so richtig die Sache machen konnte, die ich gar nicht machen wollte. Aber wenn du die Sachen gerne machst, dann machst du sie auch automatisch. Da kannst du zum Beispiel auch deine innere Stimme fragen und dir vielleicht einen Zettel nehmen, aufschreiben, wie schaffe ich oder muss, soll ich meditieren gerade? Soll ich, soll ich in nächster Zeit meditieren und dann tief ausatmen, all die Gedanken wegpusten und tief in dein Körper spüren, wirklich wichtig in deinen Körper zu spüren, da wo du deine Intuition wahrnimmst und hören, ob eine Antwort kommt und wenn dann kommt irgendwie ja, fragst du wie oft? Oder wenn es nein sagt, fragst du warum nicht? Und da so ein bisschen dich durchzuhangeln und schauen einfach, was passt für dich jetzt gerade am besten und da auch zu wissen, dass diese Antworten sich natürlich auch verändern können. Kann sein, dass deine innere Stimme heute sagt, nee, bitte nicht meditieren und morgen sagt sie unbedingt. Das kann sich immer total verändern und das ist halt diese, dieses kleine Rezept, um wirklich auf sich zu hören und lernen, auf sich zu hören und mit der Zeit auch immer mehr Vertrauen in diese innere Stimme zu bekommen, weil man dann merkt, oh, mir geht es so viel besser, alles ist so viel nicer, wenn ich, mich, wenn ich darauf ein bisschen mehr Acht gebe, auf meine Intuition. Okay, Selbstmitgefühl. Das Thema Selbstmitgefühl wurde sich gewünscht. Und ich finde, dieses Thema ist irgendwie ein schönes, weil ich glaube, wir haben alle oder ich weiß, sagen wir so, ich weiß, dass wir alle so eine riesige Portion Selbstmitgefühl verdient haben. Weil wir alle so viel tun und so gerne so viel irgendwo hinkommen wollen und so viel machen wollen und so viel auch vielleicht leiden und so viel uns Sorgen machen und über so viel nachdenken und so viel richtig machen wollen und Deswegen, wir haben alle so viel Selbstmitgefühl verdient und ich weiß, dass es manchmal sehr, sehr schwer sein kann, Selbstmitgefühl zu fühlen. Was mir da persönlich, was hat mir da geholfen? Was mir persönlich wirklich geholfen hat, ist zu verstehen, diesen Unterschied zwischen Intuition oder dem wahren Ich, dem meinem tiefsten Selbst, meinem pursten Ich, wo einfach keine... Urteile dran gehaftet sind, keine Konditionen, keine Identitäten, wirklich nur dieses pure Bewusstsein in mir, was einfach wie so ein Baby ist, so völlig unschuldig und völlig frei von allem physisch Form, Form, Formigen und unserem Verstand. Also diese zwei Ebenen so ein bisschen zu verstehen oder wirklich, und ich meine, ich denke nicht, dass es so zwei Ebenen in uns gibt, aber zu verstehen, dass der Verstand was der Verstand ist und dass der Verstand nicht ich selbst bin. Und zu verstehen, was der Verstand gerne machen möchte, was der Verstand gerne erreichen möchte, dass der Verstand dazu da ist, um uns zu beschützen, um Probleme zu lösen, um Mathe zu machen, um zu gucken, dass wir nicht einfach so auf die Straße rennen, wenn wir nicht auf die Straße rennen sollten. Der Verstand versucht uns immer irgendwie sicher zu halten, auch wenn es mit deiner Methode ist, die schon lange nicht mehr funktioniert oder lange nicht mehr angenehm ist. Wie zum Beispiel mit Ängsten oder mit Traurigkeit oder mit was auch immer. Mit sich viel Sorgen machen, innerlicher Unruhe, darüber haben wir auch schon gesprochen. Das zu wissen hat für mich wirklich so einen großen Unterschied gemacht. Und da hat eben diese Inner Voice Work oder dieses mit der inneren Intuition, mich verbinden mit meinem inneren Bewusstsein, das hat mir auch nochmal so geholfen zu sehen, ah, okay, der Verstand ist eine andere Ebene von mir, aber es, der ist nicht alles von mir. Und dann, wenn ich in irgendeiner Situation bin und dann habe ich einen Gedanken, wo ich vielleicht sagen würde, boah, was ist das denn für ein böser Gedanke? Oder was ist das für ein Gedanke? Warum denkst du sowas? Oder ich bin enttäuscht von mir oder was auch immer. Und dann zu merken, ah, mein Verstand ist enttäuscht von mir, weil er sich das Beste für mich wünscht und weil er gerne eine andere, ein anderes Ergebnis gehabt hätte. Und dieses andere Ergebnis wäre vielleicht sicherer gewesen. Der Verstand möchte mich vor Unbekanntem bewahren. Der Verstand möchte, dass ich immer verbunden bin. Und der einfachste Weg, Verbundenheit nur zu spüren, ist zum Beispiel entweder sich zu betäuben, also um diese Unverbundenheit nicht zu spüren oder eben, wenn man zum Beispiel bei Social Media ist, kriegt man ja diese kleinen Dosen von Dopamin oder man kriegt so dieses ganz kleine Gefühl von oh, Verbundenheit, was dann sofort wieder weggeht. Und das versucht eben der Verstand dann zu tun für uns. Oder uns die ganze Zeit Sorgen darüber machen, was wir jetzt, was wir jetzt morgen mit dieser einen Sache anfangen sollen oder was auch immer der Verstand eben gerne macht. Und ich finde, allein das zu wissen gibt mir schon so ein Gefühl von, ah, okay, ich kann mit meinem Verstand Mitgefühl haben. Ich kann mit mir Mitgefühl haben. Und auch immer zu wissen, das ist gerade eine menschliche Erfahrung, die ich mache. Ich bin nicht superhuman. Keiner ist das. Alle haben irgendwo, alle, die so tun, als wären sie superhuman, sind es sicher nicht, haben irgendeine Maske auf. Und ich weiß, wie schwer das ist, das sich zu veranschaulichen. Aber der Witz ist eben, dass unsere, dass die eigene Sicht auf uns eine so andere ist, als die Sicht von anderen auf uns. Wir machen alle eine menschliche Erfahrung, wir machen alle Fehler und ich glaube auch, dass da mit Zeit und mit sich mit sich selbst verbinden, sich wieder zurück zu sich selbst finden, immer mehr, immer mehr Selbstmitgefühl entsteht. Und wir es vielleicht auch sogar lernen können, mehr Mitgefühl mit uns selbst zu haben und es ähm, bewusst auch zu machen. Ich habe also es gibt ja auch so viele Meditationen, wie zum Beispiel Meta-Meditation, dieses mögest du glücklich sein, mögest du sicher sein, mögest du gesund sein und mögest du mit Leichtigkeit durch dein Leben gehen. Und das wünscht man an sich und einer Person, die man gerne hat, einer Person, mit der man eine schwierige Beziehung hat und dann der ganzen Welt und oder in andere Reihenfolge. Solche Sachen zum Beispiel oder einfach auch meditieren. Aber was ich wirklich mega schön finde, ist, eine, ist so, eine, so eine kleine Meditation, wo man sich selbst so ein bisschen von außen betrachtet und anerkennt, wie sehr man sich Mühe gibt und sich selbst so in seine Hände legt und sich ein bisschen wie so, ein, wie so eine kleine Babykatze ansieht und ja, so von außen sich sagt, wie gut man das alles macht und wie sehr man das wertschätzt. Und ich würde sagen, let's do it. Ähm, wenn du gerade Zeit hast, wenn du gerade <lacht> in, in einer Umgebung bist, in der du dich vielleicht kurz hinsetzen kannst oder vielleicht kurz deine, deine Dinge, die du tust, niederlegst oder eben später zu dieser ähm, kleinen Meditation zurückkommst <lacht> und wieder zur inneren Ruhe finden kannst, atme tief ein und wieder aus. Kommst in deiner Umgebung an. Schließ deine Augen und bemerkst dein Einatmen und hörst dein Ausatmen, bemerkst dein Einatmen und dein Ausatmen. deinen ganzen Körper los. Alle Muskeln dürfen jetzt herabhängen. Und du lässt dich in deine Unterlage einsinken und lässt dich von deiner Umgebung halten, so wie als wärst du in einer Hand, die dich hält, in einer großen Hand. Du spürst diese Präsenz um dich herum. Hörst vielleicht die Vögel, die du durch mein Mikrofon hörst. Und jetzt kannst du dich einmal von außen betrachten, wie du gerade da sitzt. Oder wenn es sich besser anfühlt, kannst du dich selbst, wie du da gerade sitzt, in deine Hände tun. Du kannst deine Hände, so als würdest du Wasser von einem Wasserhahn in deine beiden Hände tropfen lassen, so kannst du sie vor deinen Körper halten, die Augen schließen und dich in deinem inneren Auge in deine Hände platzieren. Eine ganz kleine Version von dir. Oder du schaust dich einfach von außen an und schaust jetzt, wie du da sitzt und dir gerade in diesem Moment Zeit für dich nimmst. Zeit, um dich wieder mit dir selbst zu verbinden. Und schaust an, wie viel Mühe du dir gibst. Viele wunderbare Dinge du dir wünschst. Und wie dieses Wünschen impliziert, dass du dir etwas Gutes für dich wünschst. Dass du dich eigentlich gern hast und es dir wichtig ist, dass du gute Dinge erlebst, gute Dinge hast. Und schaust dich an, so wie als wärst du ein wunderbares, süßes, kleines Tier, was du zum ersten Mal streicheln darfst. Mit solcher Liebe, mit solcher Unschuld, mit solcher Großzügigkeit darfst du dich jetzt anschauen. Und sieh, wie du einfach nur bist, der oder die sich ganz viel Mühe gibt im Leben und auch wenn du dir manchmal nicht so viel Mühe gibst, auch anzuerkennen, dass du manchmal dir nicht so viel Mühe geben kannst oder möchtest und dass das auch so okay ist. jetzt schau dir den Schmerz an. Schau dir an, wie viel Schmerz diese kleine Person in deiner Hand oder die Person, die vor dir sitzt. Du, wie viel Schmerz sie in sich trägt und manchmal runterschluckt und versucht zu betäuben, versucht nicht zu fühlen. Vielleicht streichelst du über den Kopf oder nimmst ihn in den Arm und sagst, dass es okay ist und dass alles gut wird. Es ist okay. Nichts ist für immer. Und sieh an, wie viel Mühe du dir gibst, um diesen Schmerz nicht spüren zu müssen. Um irgendwo ankommen zu können. Und spür, wie du dir jetzt gerade Zeit nimmst, nicht ankommen zu müssen, wie du dir Zeit nimmst, im Jetzt hier mit dir zu sein und wie es sich ganz vielleicht ein kleines bisschen wie Ankommen anfühlt. dich dich nochmal, diese Person vor dir, wie süß sie ist, wie schön sie ist, wie viel Mühe sie sich gibt. Vielleicht möchtest du ihr noch was sagen, etwas ganz Liebevolles. Und jetzt kannst du wieder in deinen Körper zurückkommen, dein Herz spüren, vielleicht deine Hand auf dein Herz legen und tief in diesen Ort hineinatmen. Dein Einatmen. Und spürst dein Ausatmen. Spürst, wie die Liebe durch dich fließt. Und öffnest langsam wieder deine Augen. Nimmst die Form um dich herum war. Führst vielleicht deine Hände in die Gebetshaltung vor deinem Herzen zusammen und verbeugst dich vor dir und vor dieser Zeit, die du dir für dich genommen hast. Und kommst wieder hier an in dieser Podcast-Folge. <lacht> Ja, ich hoffe, diese kleine, feine Meditation hat dir ein bisschen geholfen, ein bisschen mehr Mitgefühl zu spüren und ein bisschen weniger rastlos vielleicht zu sein. Und auch das ist wieder so eine Art Gewöhnungssache, uns daran zu gewöhnen, dass wir liebevoll mit uns sind. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Ich werde die Meditation, die wir gerade gemacht haben auch rausschneiden und bei Insight Timer hochladen, dann kannst du sie dir nochmal anhören, falls du möchtest und dann musst du nicht immer zu dieser Podcast-Folge zurückkommen, obwohl du das natürlich gerne tun kannst. Bei Insight Timer heiße ich einfach Miriam Brennig, so eine Meditations-App kostenlos, kannst du dir gerne anschauen. Und ja, Falls du noch irgendwelche Fragen hast oder sonstige Anregungen oder was auch immer, kannst du mir gerne bei Instagram schreiben unter Miriam Brennig. Ja, und dann mache ich noch schnell einen Song auf die Playlist. Ein Sommersong. Der ist gerade neu rausgekommen. Heißt Insomnia von Ren und Giant Rux. Und der macht Spaß. Den findest du auf der Podcast-Playlist bei Spotify unter Miriam Brennig. Und ich hoffe, dir geht's ganz wunderbar. Ich hoffe, du genießt den Sommer. Oder wo auch immer du gerade bist. Und yes! Bis zum nächsten Mal. Hier. Im Ohr. <lacht> bis dann. Tschüss.